0: Polarlichtspiel.
1: Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic! Du Ehre!
0: Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Louis Manzi
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Polarlichtspiel. Mein Name ist Luis und mit mir in der Leitung, wie immer, ist der Benjamin. Hi! Servus, Luis! Ja, hinter uns liegt ein spektakuläres Sportwochenende, sage ich mal. Und in einigen Jahren werden wir uns alle fragen, wo warst du
0: eigentlich, als Max Verstappen Formel 1 Weltmeister wurde? Wo warst du? Tatsächlich in unserem Wohnzimmer, also da, wo ich wohne natürlich. Ich sage jetzt natürlich absichtlich nicht mein meinem Wohnzimmer, da... Ich hier aktuell keine Miete oder sonstige Kosten da übernehme. <lacht> ähm, Habe es da mit ein paar Freunden verfolgt. Wo warst du?
1: Ja, ich war in der Sportredaktion und beim SWR und hab's leider nicht gesehen. Bei mir lief ein anderes Fußballspiel nebenher. Super spektakulär, Kräuter für
0: gegen Union Berlin. Naja. Da wurde auch aber irgendwo Geschichte geschrieben.
1: Ja, da wurde auch Geschichte geschrieben. Das kommt auch heute hier im Podcast noch vor. Aber viel wichtiger... Das werden sich einige Menschen fragen. Was war mit dem Formel-1-Weltmeisterschaft, diese spektakuläre Weltmeisterschaft? Aber wir bei Polarlichtspiel fragen uns, wo warst du eigentlich, als Brand Bergen zunächst mal den Klassenerhalt geschafft hat?
0: Ui, auch zu Hause. Das war einfach ja. weggenommen.
1: Ja, vorläufig haben sie es jetzt mal geschafft, haben sich noch in die Relegation gerettet am letzten Spieltag der Elite-Serien mit einem... 2 zu 1 Erfolg und ähm, Lennart Grill hat ja immer wieder davon gesprochen, wie so die Stimmung in der Liga ist oder bei Brand speziell, ähm, sie haben gegen Sarpsborg 08 FF gespielt und ähm, ja, es war, war ordentlich was los, aber auch da man sieht, die Stadien sind immer noch nicht voll in Norwegen, ähm, auch wenn man meint, in Skandinavien wird es gerade eben besser laufen, jetzt Corona-technisch, voll kriegen sie die Dinger auch nicht mehr, auch wenn Brannbergen ein sehr, sehr großer und traditioneller Verein ist. Lennart Grill hatte auch seinen Auftritt, ähm, da nochmal äh, die Anmerkung, gerne reinhören in das Gespräch mit ihm aus der Folge von vor drei Wochen waren es, glaube ich, oder zwei? Ja, waren zwei bis drei, ja. <lacht> zwei, ja, ähm, das 2 zu 1 fiel in der 90. Minute für, oder 1 zu 2 für Subsborg, durch die Beine von Lennart Grill, das sah ein bisschen unglücklich aus, aber hat nichts zu einem Ausgang geändert, sie stehen in der Relegation, und äh, konnten sich, wie gesagt, vorerst mal retten. Aber in der Liga gab es noch eine weitere Sensation, würde ich jetzt mal sagen. baudel ist Meister. Again.
0: Ja, auch da natürlich wie letzte Woche bereits ein Malmö hier Polarlichtspiel sendet die Glückwünsche aus. Definitiv. Und wir hatten
1: das auch mal als Thema, den Fluch der guten Saison. Wenn man nicht gerade Molde oder Rosenbock ist... Aber den hat Bode Klimt jetzt aber mal sowas von gebrochen. Ist ist schon die dritte starke Saison hintereinander, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also die setzen sich da oben fest und ähm, ja sind eine feste Größe neben Molde und Rosenborg. Rosenborg werden wir nächstes Jahr im europäischen Fußball definitiv nicht sehen, nur Fünfter geworden. Dafür aber bode Klimt, Molde-FK und Viking fk
0: Ja und für... Platz stehen. Und für Bodo Glimm geht es ja auch in der Conference League weiter. Dort wurden sie gestern, das war vielleicht, nicht gestern, es war gegen, doch, gestern wurde er ausgelost. Ähm, da gab es ja auch die eine oder andere Panne, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, <lacht> Bei den Conference Auslosungen jedoch nicht und Bodo Glümt darf gegen Celtic ran. Also auch da ein sehr, sehr spannendes Spiel eigentlich schon, das uns da erwartet. Schottische härte gegen nordischen skandinavischen attraktiven Kombinationsfußball, wenn man einfach jetzt mal die Klischeekiste da anwerfen möchte.
1: Definitiv, also das wird eine sehr interessante Begegnung. Ähm, ich würde abschließend zu der Saison dann gerne noch mal auf die Torschützenliste schauen. Ich habe mir da mal ein, zwei Namen rausgeschrieben und die waren auch bei uns schon Teil des Podcasts. Zum Beispiel ähm, Thomas Lene Olsen, der ja sein Debüt gab bei Norwegen ähm, mhm. im November. Ist auf Platz 2 gelandet und dann ein Spieler, mit, mit 30 sein Debüt gegeben, das muss man sich auch mal geben, ähm, dessen Namen wir nie aussprechen konnten. Und zwar Ohi Omihuanfo. Erinnerst du dich?
0: Ja, natürlich. Von
1: Molde ja. FK hat in 29 Spielen 27 beachtliche Treffer gemacht. Ähm, beachtliche 27 Treffer gemacht, so rum. Und bei ihm steht schon ein Wechselfest. Er wird zum Januar zu Roter Stern Belgrad wechseln. Ablösefrei. Ich glaube, der möchte auch nochmal seine Karriere ankurbeln durch diesen Wechsel. Hat ja bisher ein Spiel gemacht, das war 2017 für Norwegen. Auch da schielt er wahrscheinlich auch nochmal auf die Nationalmannschaft.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, und warum nicht? Ich meine, dass es über eher unspektakuläre Ligen auf den ersten Blick zumal. Äh, auch der Fokus liegt. Bei Transfers ist ja jetzt wirklich nicht ungewöhnlich. Wir haben es ja gesehen bei Matthias Normann der zu Rostow gegangen ist und mittlerweile ja. bei Norwich in der äh, Premier League kickt. Also wirklich nicht ungewöhnlich und wir wissen ja alle, dass sich da noch was entwickeln kann und jetzt hier, Achtung, Phrasenschwein, aber diesen klassischen Fußballausbildungsweg, den kann man dann auch mal durchbrechen.
1: Das stimmt. Ich habe dann noch was rausgekramt aus der Elite-Serien aus der norwegischen Liga, dann schließen wir das Thema auch ab. Das hat sich vor zwei Wochen ereignet, das ist mir hier gerade entgegengesprungen in der Vorbereitung des Podcasts und Video. Und zwar bei ähm, viking stavanger äh, gab es eine Auseinandersetzung innerhalb der Mannschaft. David Bricarlo ging auf seinen Torwart los, Patrick Gunnarsson, und hat ihn geschubst, das sah dann ein bisschen theatralischer aus, ähm, als es war. Aber er hat Rot bekommen für eine Tätigkeit gegen seinen eigenen Mitspieler. Wow. auch nicht Tage. Da, nee, aber da echt... lagen die... Da lagen die Nerven blank. Ähm, Wahnsinn. Ja, we we weiß nicht, was da in ihm gefahren ist. Aber gut, ähm, ja. Ich kann es auch nicht erklären, warum. <lacht> <lacht> oh man. vielleicht mit einem Meisterschaftskampf, ne? Ja, auch ja Lokalrivale von Braunbergen. <lacht> ja, genau. Also, aber gut. Wir haben gerade über ein... Stürmer gesprochen, der seine Karriere noch ankurbeln möchte. Einer, der das definitiv nicht mehr tun muss, ist Slatan Ibrahimovic. Der Schwede ist am Wochenende aufgefallen gegen Udine mit einem spektakulären Tor und du
0: hast das Spiel gesehen. Richtig, es war Udine's erste Spiel nach der Trainerentlassung von Luca Gotti und man muss sagen, habe ich in dieser Saison lang nicht gesehen, habe ich in den letzten drei Jahren eigentlich nicht so extrem gesehen, aber Udinese hat den Catenaccio angeschmissen. Also <lacht> wirklich, das war für die Spieler von Milan extrem schwer. Milan ja sowieso, bis auf Zlatan Ibrahimovic eigentlich eine Mannschaft mit sehr queerlegen Spielern und nicht ja, unbedingt jetzt mit dieser Körperpräsenz. Und da ist halt wirklich Udinese das genaue Gegenteil. Also die haben vielleicht einen Spieler in der Stadtelf gehabt, mit Lufeo, der nicht ein Kühlschrank war oder die Statur eines solchen hatte und das ist ja bei denen auch seit Jahren Tradition, die kaufen ja Stürmer, Abwehrspieler und auch Mittelfeldspieler wirklich fast ausschließlich in diesem Format und das hat wirklich Milan vor Probleme gestellt, also physisch waren die total unterlegen haben so auch früh das 1 zu 0 gefangen, indem Bakayoko unaufmerksam war und dann sich eben nicht im Zweikampf durchsetzen konnte, ja und Milan hat dementsprechend sehr häufig Ibrahimovic gesucht, weil er wirklich der Einzige war, der im Strafraum überhaupt zum Abschluss kam. Weil einfach der Rest sich nicht durchsetzen konnte und dann eben in der Nachspielzeit per Seitfallzieher in bester Zlatan-Manier zum Ausgleich, der auch dann wirklich verdient war. Also Milan, vor allem in der zweiten Halbzeit, nachdem Tonali reinkam, die definitiv aktivere Mannschaft, die dann auch wirklich willig war, diesen Treffer zu erzielen.
1: Ja, für ihn auch dann endlich mal wieder gut fürs Selbstvertrauen einen wichtigen Treffer erzielt zu haben. Ja. Hat er schon, in das finde ich auch wieder sehr beeindruckend, die Statistik, in zehn Spielen sieben Tore erzielt in der Serie A. Haben wir, Ich habe ja mal am Anfang den Scherz gemacht, er äh, spielt zwei Spiele, ist fünf verletzt, aber jetzt geht es gerade aktuell ähm, relativ stabil seit Mitte Oktober und ja, beeindruckend. Ähm, ja. Wie, wie wir hier immer wieder betonen, mit 40 Jahren und trotzdem noch auf so einem Top-Top-Top-Niveau.
0: Ähm, ja. Das macht richtig da Spaß. Da ja. Definitiv. Und vielleicht auch da nochmal zwei Anekdoten. Äh, letzte Saison hatte er auch sehr, sehr spät in der Partie gegen Udinese, in Udine, getroffen per Fallrückzieher. Und hat da, glaube ich, dann das 2-1 für Milan besorgt. Also da ziemlich witzige Parallele. Und dann hatte er jetzt nochmal sich in irgendeine neue Bestenliste gehievt. Denn es war sein 300. Ligator in den 2000er Jahren. Damit nur Messi und Ronaldo in dieser Statistik vor dem Schweden. Ja, fucking Legend. Mich würde mal ja. interessieren, ob der, ob er
1: ähm, so das trainiert hat mit den Seitfallziehern, Fallrückziehern, weil, also klar, bringen solche Fußballer die Fertigkeiten mit, ähm, so ein Ding mal auszupacken. Aber das musst du ja auch, also du musst ja einen gewissen Körper, also einen Ablauf mit deinem Körper trainiert haben, damit der so perfekt aussieht. Das würde mich echt mal interessieren, ob der da so Extraschichten eingelegt hat. Nur Fallrückzieher,
0: nur Seitfallzieher. Ja, hat er ähm, nicht sogar einen schwarzen Gürtel in Taekwondo? Ja, also ob es schwarz ist, weiß
1: ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sein Taekwondo ähm,
0: ziemlich gut war. Da dürfte das vielleicht dann auch herkommen, so diese Abläufe. Ja, das
1: stimmt. Ja, er kriegt, sein, er kriegt sein Bein relativ hoch im Stand schon. Immer mhm. noch. Immer ja. noch. Also wenn ich manchmal Bilder sehe, wenn ich Bilder sehe vom Training oder vom Aufwärmen, wie hoch der sein Bein bekommt, boah, nee, da, 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 da reißen bei mir nur beim Zuschauen schon alle Bänder.
0: Ja. <lacht> Und wirklich an der Stelle muss man betonen, er ist 40. War unglaublich. Das
1: geilste Bild, was ich finde, dass es von ihm gibt, ist, wenn er den Ball auf seiner Brust hat aber nicht so mittig, sondern so seitlich und mhm. er sich richtig weit runterlehnt mit seinem Rücken und er eigentlich jetzt Limbo laufen könnte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Spektakulär.
1: Quasi, Spektakulär. quasi zwei Zentimeter über, über, über dem Rasen liegt er da mit seinem Rücken. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Also ein absolutes Vorbild, was, was, ähm, was das angeht, ähm, sich fit zu halten und ja. Ja. So viel zu Ibra Ibrahimović. Wir hatten aber auch noch ein Derby in der Serie A zwischen FC Genua und
0: Sampdoria Genua. Richtig, du sprichst das Derby de la Lanterne an. Es sei vorweggenommen, Sampdoria, es war ein Klassenunterschied. Also bei Genua, ich weiß nicht, was da irgendwie noch helfen soll. Klar, wir haben jetzt Chef Schenko als Trainer installiert. Mhm. Ähm aber auch das in was für eine Phase, die den da reingeschmissen haben. Also der ist gekommen zwischen dem 5. und 21. November und dann hat der, er seitdem gespielt gegen Rom, Udinese, Milan, Juventus und jetzt das Derby. Und die nächsten beiden Gegner heißen Lazio und Atalanta in der Liga. Also wie kannst du da einen neuen Trainer installieren? du nimmst dir damit so. automatisch eigentlich jegliche Trainereffekte weg.
1: Ja, zumal Venedig als Aufsteiger ziemlich gut mithält, da im Abstiegskampf und ja. Genua nicht so
0: wirklich in die, Spur, in die Spur findet dieses Jahr. Nee, das war jetzt auch, ich habe die Spiele chronologisch aufgelistet und der erste Treffer unter Shevchenkos ähm, ja, Leitung quasi und das beim Ballon gewinner als Stürmer Shevchenko ähm, naja, das nur dahin, übrigens keine Ahnung, wer auf die Idee kommt alle bisher da gewesen Genua-Spiele unter Shevchenko zu gucken keine Ahnung, wie mir da einfällt <lacht> ähm Genau. Er, er macht kaum mit mir den Podcast. <lacht> Richtig. Ähm, gute Beschreibung. Nee, aber um dann wirklich jetzt mal zu diesem Derby zu kommen, dass er wirklich von der Stadt her beigesehnt wird: Kapitän, ein Skandinavier, der Schwede Eckdal und vom Beginn an überhaupt keine Nettigkeiten ausgetauscht hat zwischen dem sampdoria ja. Richtig, ja, habe ich vergessen genau. zu sagen: zwischen dem Sampdoria-Kapitän und Crescito auf der anderen Seite. Also schon. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch bei intensiven Spielen und bei großen Duellen mit großen Namen, aber ein bisschen Umarmung ist mittlerweile beim obligatorischen Shakehand vom Schiedsrichter schon immer dabei, oder? Wie, wie meinst du die Frage genau? Ja, ich habe das Gefühl, dass da immer so ein bisschen noch... Ja, ich sag mal noch, der Kuschelmut, was an ist, dass da immer noch so ein bisschen sich gedrückt wird und gut ins Spiel gewünscht und wirklich noch ein bisschen Wärme, sage ich einfach mal, da ist bei der Platzwahl. Egal wie die Gegner heißen.
1: Ja, definitiv. Ich erinnere mich da gerne an die Szene zwischen Killini und, wer war es, Roddy Alba? Ja, ja, ja. <lacht> Europameisterschaft. Gut, das war auch so ein Killini-Ding, ne? Ja. Ähm, aber ja, da ist die Stimmung immer noch relativ
0: gut. Ich bin gespannt, worauf du hinaus willst. Ja, weil da wurden wirklich gar keine Nettigkeiten ausgetauscht. Also ich weiß nicht mal, ob die sich ins Gesicht geschaut haben. Und dementsprechend intensiv ging es auch los. Also nach 9 Sekunden wurde das erste Foul gepfiffen. Nach sechs Sekunden gab es das erste nicht geahnte Foul. Da Forsby übrigens, derjenige, der gefault hat, hat er gleich mal das Sugaro eine richtig fette Beule verpasst. Nach sechs Sekunden Spielzeit. Also Wahnsinn, was da für eine Intensität an den Tag gelegt wird. Zeichen setzen. Wird. Ja, aber wirklich, vor allem Forsby, der ist ja wirklich nicht klein, der ist ja auch einer, der mit der Größe eigentlich perfekt ins System passt, weil Daversa hat das auch in dem Spiel gut umgesetzt, hat da Forsby mit seiner ganzen Körperlichkeit extrem nach vorne gezogen, also stand da wirklich zeitweilig direkt hinter der Sturmreihe und damit hat man halt Genua auch komplett am Aufbauspiel gehindert, also die kamen überhaupt nicht ins Rollen, konnten nichts aufziehen und wenn Sampdoria sich dann zurückgezogen hat, dann kam alles von Genua viel zu unentschlossen und auch ungenau. Also die Flanken kamen wirklich alle ins Nirvana. Forsby auf der anderen Seite dann bei Sampdoria. Auch ja er unter Vertrag, um das vielleicht da nochmal zu nennen. Aber ich glaube, ihn haben wir jetzt schon häufiger im Podcast genannt als Ektal. Ja. Ähm, mit dem Kopfball im Gegnerischen 16er. Da stand schon 1-0. Ähm, hat er aber daneben gehauen. Und ja, Forsby eben der Spieler gewesen, der wirklich diese Derby-Leidenschaft mitgebracht hat in ganz, ganz vielen Duellen. Eben gerade mit Sturaro, von dem er wahrscheinlich immer noch ein Andenken da hat, ähm, am Auge mit der Beule. Aber auf der anderen Seite zeigt das dann auch ein Albin Eckdal Eher sowieso ein ruhiger Spieler, oder? So kannst du noch auch vom HSV, wenn wir jetzt mal einen Schwenk zu Eckdal machen.
1: Absolut. Ist überhaupt nicht aufgefallen in dieser kriselnden Zeit beim HSV. Ich bin gerade auch nochmal auf sein Profil gegangen. Mhm. Und ähm wenn man so mal seine Zeit in der Serie A sieht, dann ist man schon fast verwundert, dass er das so lange beim HSV ausgehalten hat. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, definitiv ein ganz ruhiger, abgeklärter Spieler. Auch erfahren mit
0: 32 ist er jetzt. Also ja, ja. Bringt, da bringt auf jeden Fall genug Erfahrung fürs Team mit. Definitiv. Und das war dann auch so einer der Unterschiede, der zahlreichen Unterschiede zwischen Samp und dem cfc an diesem Freitagabend, also Ektal einfach so vom Pressing resistent, das ist unglaublich. Also ich meine, setz dich mal in diese Lage von Ektal, du hast gerade angesprochen, 32, so viel jetzt durchlebt. Was machst du, wenn so ein Brasilianer, er Ernani mit seinem ganzen südamerikanischen Herzblut, um jetzt wieder mal ganz tief in die Klischeekiste -Klisch reinzugreifen, auf dich zurennt am Mittelkreis. Komplett ohne Bremse. Natürlich eine Ballrolle zur Seite und faul gezogen. Also Klar. Ja einfach, ja, das ist einfach das mental ist auch nochmal ein anderes Level gewesen halt als Genoa, muss man einfach sagen, nicht ungestüm, extrem durchdacht die ganzen Aktionen und da bietet eben Eckdal auch das Paradebeispiel. Ähm, Gerade bei dem hohen Anlaufen, wo Forsby eben so ein entscheidender Faktor aktiv war, war Eckdal derjenige, der auf die zweiten Bälle eben gelauert hat und so eine Art Absicherung dargestellt hat aber eben in des Gegners Hälfte. Hat jetzt nicht auf die Konto gewartet, sondern sollte sie eben dann auch früh unterbinden und ja, mutig und zugleich sicher diese Herangehensweise dann auch irgendwo.
1: Ja. Immer wieder ein Highlight in Genua, das Derby della wie heißt das nochmal? Lanterna. De Lanterna.
0: Genau, das liegt am und, Wahrzeichen, diesem Lanternenturm oder Leuchtturm uh, im Deutschen, im Hafen, uh, ja.
1: ja. Wieder was dazugelernt. Ja, ein Highlight gab es auch in der Premier League zwischen FC Brentford gegen den FC Watford. Vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Papier, wenn man, wenn man sich das mal angesehen hat. Aber die Schlussphase war spektakulär. Und FC Brentford ja eine Hochburg an Skandinaviern. Wenn wir uns mal vor allem die, Aufst äh, die, die, die Startaufstellung anschauen mit Jensen, Nørgaard, Rasmussen und Jansson.
0: Und ja. Jansson stand auch im Mittelpunkt und wie er im Mittelpunkt stand, hat den Ausgleich erzielt in der 84. Minute, nachdem er sich da in Trost Ekongs Rücken weggeschlichen hat. Trost Ekong übrigens auch in der 94. Minute in den Elfmeter verschuldet. Ja, Jansson hatte vielleicht aber auch Glück, dass er da überhaupt noch auf dem Platz stand, muss man auch ehrlicherweise sagen, eine Viertelstunde davor. Ja, man kann sagen, er war nicht letzter Mann, man hat auch aber gut argumentieren können, dass er letzter Mann war, ein Gegner zu Fall gebracht, nur gelb gesehen. Ähm, ja, aber du hast ja schon gesagt, es war ein Spiel voller skandinavischer Beteiligung und Pontus Jansen war auch derjenige, der beim Treffen von Watford, die sind ja in Führung gegangen, ähm, gepennt hat, muss man auch einfach mal so klar sagen und Dennis, der ja sensationell gerade in Form ist, einfach außer Acht gelassen hat beim Eckball und auch da, übrigens skandinavische Beteiligung, bei der Entstehung des Eckballs, weil King, der ein sehr, sehr starkes Spiel geliefert hat, nicht mal mit dem Ball, eher gegen den Ball, ähm, hat da sich fallen lassen immer mehr, nachdem Watford überhaupt gar nicht ins Spiel kam und hat sich dementsprechend zum Mittelfeld fallen lassen und dann ist er immer wieder auf die Kette zugelaufen und da hatte Brentford echt Probleme mit, kam dann da zum Abschluss, der ging an den Pfosten von da aus an den Brentford-Spieler zu dieser Ecke, die zum 1-0 geführt hat. Ja, aber wie gesagt, King... Ich habe ihn noch nie defensiv so akon sehen. Also der war quasi Schienenspieler hinten. Auch mit dem anderen Skandinavier, mit dem Dän, Mats Rörslow, sehr, sehr viele direkte Duelle da gehabt. Sehr intensive Duelle bis in die Schlussphase hinein. Ähm, wirklich sehr, sehr aufreibend. Und auf der anderen Seite dann ein Matthias Jensen bei, bei, ähm, bei Brentford. Ist ja auch dänischer Nationalspieler. Ich weiß nicht, aber wie hast du den bei der EM so wahrgenommen? Weil der war ja auch eher da so der Joker mal, den du so ab Minute 20 reinbringst. Puh, ich muss ehrlich sagen, gar nicht so wirklich wahrgenommen. Mhm.
1: Ähm, ich, nee, ist mir habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Da, da erwische ich mich jetzt auf dem
0: auf falschen Fuß tatsächlich. Ja, nee, gar kein Problem, sage ich einfach mal jetzt. <lacht> ähm, weil mir ist ja da auch gar nicht aufgefallen. Okay. So Klar, seine ruhenden Bälle, die waren stark, aber das Spiel gestern, äh, nicht gestern, genau, am Freitag, wir nehmen am Dienstagmorgen auf, ähm, das Spiel am Freitag, sehr sensationell, also wirklich vom Positionsspiel her hat mich das einfach an Busquets erinnert. Einfach in den Räumen, in denen er sich bewegt hat. Und dann auch mit dieser Rolle, ähm, letzte Saison, da gab es einen Zeitpunkt, da haben wir beide sehr intensiv auch, ähm, Barca verfolgt. Anfang der Rückrunde, wo Busquets, mindestens mal sieben spieler am Stück wieder auf Prime-Niveau war, mit den ganzen langen Bällen auch hinter die Kette. Und diese, die auch punktgenau kamen. Ja. Und ja, Matthias Jensen war eben genau mit diesen Bällen auch hier ähm, im Spiel eingebunden. Und dann vielleicht auch da der Unterschied zu Busquets, denn man weiß ja nicht, es gibt eigentlich keinen Spieler, der dem anderen gleich ist, ist vermutlich die Kommunikation, dass er aktiver die Bälle fordert und dass er auch ja, auf dem Platz mehr dirigiert, mehr redet und vielleicht auch weniger dieses, was man vielleicht Busquets vorhelfen kann, dieses Dievenhafte ein bisschen weglässt. Ja. Ja.
1: Ein... Eine spektakuläre Schlussphase, die es da gab. Brentford schreibt ja generell so ein kleines Märchen aktuell in der Premier League. Sind aufgestiegen und jetzt direkt auf dem 10. Platz. Es läuft relativ gut. Cheftrainer Thomas Frank, ein Däne im Übrigen. Ja. Und ähm, wir haben uns mal, das, ich erinnere mich daran, über WhatsApp kurz ausgetauscht, über diese ganze Geschichte dahinter. Mhm. Ähm, es gab nämlich auch einen größeren Artikel in der Elf Freunde über Brentford Dynamite. Und dieses Dynamite kommt nicht von irgendwo. Und da würde ich jetzt einfach mal anteasern für die nächste Folge, dass wir doch nächste Woche mal darüber sprechen, was denn dahinter diesem Erfolg steckt und welche Skandinavier da so ihre Finger im Spiel haben. Was hältst du davon?
0: Sehr, sehr gerne. Hört sich nach einer perfekten Idee an. Dann, Dann ganz kurz vielleicht noch zu Brentford ja. eine Sache, die nämlich genauso spektakulär eigentlich schon fast ist. Brentford ist das erste Team der Premier League-Historie, die die ersten zehn Tore zu Hause mit zehn unterschiedlichen Torschützen da sehen lässt. Also Kanos, Norgard ist ja Skandinavier, pinock mhm. Janelt, Visa, Zanka, auch er Skandinavier, ähm, Henry, Tonej, Jansson, auch er Skandinavier und boemo Die zehn it's Torschützen a, zu Hause. It's a Danish thing.
1: Also it's a Danish it thing, ja? Ja, da sind ganz, ganz, ganz viele Parallelen zur dänischen Nationalmannschaft. Nein, man, man darf nicht immer alles überinterpretieren, aber ähm, wir haben sowas schon, wir haben das ja schon oft angesprochen bei der dänischen Nationalmannschaft. Das zeugt einfach von Ex, Ex, ja, Qualität, weil ähm, du nicht angewiesen bist auf einen Spieler oder auf eine spezielle Gruppe an Spielern, wie äh, Barcelona es von MSN war mit Messi Suarez und Neymar. Ähm, und so ist es eben auch bei Brentford dann oder bei der dänischen Nationalmannschaft. Da kann halt jeder. Spielen und jeder ist imstande, ein Tor zu erzielen.
0: Ja, sehr, sehr vielseitig, diese Mannschaften.
1: Ja, wenn wir schon bei Tore erzielen sind, dann kommen wir zu einer Sache, die mich begleitet hat am Wochenende. Fürth <lacht> gegen Union. <lacht> ja, es ist, es ist traurig, ja, dass das das Spiel war, das ich am intensivsten verfolgen konnte. Aber ja, Harvard Nielsen hat getroffen für Kräuter Fürth. Und jetzt ähm, muss ich kurz eine Liste runterrattern. Also, erster Sieg für Fürth diese Saison durch dieses 1-0. Ähm, erster Bundesliga-Erfolg, Heimerfolg überhaupt für Kräuter Fürth.
0: Check. Im 24. Spiel, ja.
1: <lacht> ja. Und Harvard Nielsen hat nach gut sieben Jahren mal wieder getroffen in der Bundesliga. Der Norweger war erfolgreich mit ganz, 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 ganz viel Glück. Ja. Aber... Es hat gereicht und
0: jetzt punkten auf einmal alle da unten in der Bundesliga, das macht mich verrückt. <lacht> ja, aber vielleicht willst du nochmal mal erläutern, warum überhaupt so viel Glück, weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt nicht jeder so ja, scharf drauf war, die Highlights zwischen Fürth und Union zu sehen, ohne jetzt da einem Verein was Böses zu wollen.
1: Also du trittst vor allem äh, Fürth gerade äh, sehr nahe, und mir ja. auch.
0: Ich sag ja, ähm, war nicht die ich... Intention dabei.
1: Grau, grauenhaft, ich hab's, ja, ich hab's ja dann also zur Aufklärung, ich war beim SWR in der Redaktion und dann lief das halt nebenher neben dem ich halt was anderes gemacht habe. und ähm, abends in der Sendung lief dann in der Sportschau nochmal die, noch die Highlights und ich habe mir das angeguckt und ich dachte ey, das, das kannst du keinem erzählen dass das Bundesliga ist ähm, und das Tor hat fürs Spiel gesprochen, sagen wir es mal so ähm, es kommt eine Ecke von Gotha rein und über Umwege landet der Ball bei Nielsen. Man muss dazu sagen, Urs Fischer hat sich aufgeregt. Ich kann den Frust verstehen. Ähm, Nielsen hat so ein bisschen mit dem Ellenbogen nachgeholfen und, und seinen Gegenspieler weggeschoben. Ja, kann man pfeifen. Ich bin ehrlich, bin ganz froh, dass es nicht gepfiffen wurde. Und dann ähm, schießt er den guten alten Timo Baumgartel an, der ja dafür bekannt ist, Tore oder die Bälle abzufälschen ins eigene Tor. Ja. That's ja. it.
0: That's the story. Zu Harvard <lacht> 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 Ja klar, Letztes mit Tussel, aber den musst du dann auch mal haben, wenn du solche Serien beenden möchtest. Ja. Letztes Tor gemacht in der Bundesliga für Braunschweig. Damals.
1: Ja, wir blicken dann in der Bundesliga auch noch auf unseren, oder auf einen unserer Lieblingscoaches, Bo Svensson. Ich habe vor der Folge gesagt, es wäre schon cool, wenn wir ihn mal hier... In einer Folge begrüßen könnten als Special Guest. Also die Folge würde ich auf drei Stunden strecken. Also mit dem kann man sich, glaube ich, richtig lang unterhalten und richtig schnacken über Fußball. Ähm, Jetzt hast du uns gar einen... keinen
0: Druck gegeben, gell?
1: <lacht> ja. Er, er hat nach dem Spiel wieder einen rausgehauen. Diesmal nicht im Interview, sondern auf der Pressekonferenz. Und es ähm, war so: also zur Aufklärung Mainz hat gegen Bayern gespielt, 1-0 geführt durch Onisibo und dann am Ende 1-2 verloren. Und die Pressekonferenz war kurz vor dem Ende und Bo Svensson guckt dann in den Raum und sagt, ey Leute, oder nee, was sagt er, ey Männer, keiner stellt eine Frage zu dieser Elfmeter-Situation, die es da gab in der ersten Halbzeit. Wären hier Dortmund-Reporter, dann hättet ihr schon längst die Frage gestellt. Kurze Pause, ein Reporter meldet sich, Bo Svensson, ich habe es mir aufgeschrieben, was sagen Sie zum Elfmeter? Sehr gute Frage. <lacht> sehr, sehr schöner Dialog zwischen ihm und dem Reporter. Und ja, es gab tatsächlich eine Elfmetersituation, kurz, um kurz darauf einzugehen. Ähm, Lee kam zu Fall gegen Upamecano im 16er. Es wurde sich auch angeguckt und es wurde nicht gepfiffen. Und dann ziehe ich jetzt kurz eine Szene ähm, raus aus dem Spiel Stuttgart gegen Hertha. Da gab es nämlich was Ähnliches zwischen Ito und Belfodil. Und äh, die Erklärung, die mir auf dem Weg mitgegeben wurde, warum das nicht gepfiffen wird, ist, ähm, Lee bewegt seinen Ball, äh, seinen Ball, ja, sein Bein weg vom Ball in eine, in eine, ja, wie soll man sagen, also weg vom Ball und dadurch kommt erst die Berührung zwischen Upamikano und Lee. Also, Upamikano muss ja auch irgendwo seine Beine hinstellen mhm. oder, oder seinen Fuß hinstellen und deshalb wird das wohl nicht gepfiffen.
0: Ja, sehr interessant, generell jetzt so bei der neuen Regelauslegung und bei den ganzen Regelauslegungen, die ja. es jetzt gegeben hat. Gar nicht mal so falsch, dass man jetzt auch sagt, okay, der Ballführende muss auch schon klar seine Aktionen in eine gewisse Richtung da lenken. Genau. Ähm, ich ja, erinnere ohne, mich
1: jetzt auch... Warte, ohne Gewehr, die Aussage natürlich, aber ähm, das ja. gab es jetzt auch bei VfB Augsburg, war es ja auch sowas ähnliches wo man gesagt hat, klarer Elfmeter, aber dann, wenn man sich die Szene nochmal anschaut, dann sieht man auch, okay, das Bein steht halt woanders ja. und, und wird gerade dahin bewegt und dann, da wo ich meine, der, der Augsburger oder der Berliner muss ja auch irgendwo hin mit seinem Fuß, oder der Stuttgarter, ja. Ähm, also, macht schon Sinn, die Auslegung, finde ich aber trotzdem hart, weil er wird eben zu Fall gebracht und meistens wird sowas im Mittelfeld halt einfach abgepfiffen und was im Mittelfeld ja, gepfiffen wird, muss auch im 16er gepfiffen werden.
0: Ja, das ist dann eben diese Frage, weil da würde ich jetzt auch im nächsten Beispiel anknüpfen, wieder ohne dynamische Beteiligung, aber einfach, um das hier nochmal dann zu verdeutlichen, was auch wirklich dann in Sachen Intention bei den verschiedenen Szenen sich getan hat, bei Barcelona gegen Osasuna war es so, dass vor dem 2 zu 1 der Blaugrana Barca den Ball geklärt hat, aus dem Schrafraum herausgedonnert hat. Also ganz klar, langer Ball. Und da hat Busquets sie dann an die Hand bekommen. Und dann ist er von da aus kurz mal, ja hat halt gleich die Richtung geändert, aber ist auch aus dem Schrafraum rausgegangen. Und dann hat da der Experte Max Niku auch erklärt, ähm, dass der Ball halt aus dem Strafraum rausgegangen ist und dass das dann vermutlich als Kriterium genommen wurde, da, da jetzt okay. die Schiedsrichter auch das mit, ähm, ja, mit einbeziehen müssen in ihre Entscheidung und das macht ja dann auch irgendwo Sinn mit dem, was du gerade mit Lee sagst, also wenn halt auch die Aktion vom eigenen Bein nicht Richtung Ball geht, dann ist halt die Frage, ob ja wirklich dann Upamecano Meccano ihm wirklich, ja, strafstoßwürdig dann auch irgendwo ja. fault und das gleiche dann in der Situation, sie haben ja nicht also Busquets hat ja nicht einen Ball abge, ja, abgefangen, sage ich einfach mal, gegen die Hand bekommt, der aufs eigene Tor ist, sondern von dort weg.
1: Ja, also ähm, ich glaube, am besten kann man das vergleichen noch mit dem mit der Regel mit dem Einhaken. Weil ja. äh, wenn man es jetzt mal übertrieben sieht, die Situation, kann ja Lee auch einfach mal äh, Upamecano kreuzen ohne den Ball da dann Elfmeter zu pfeifen hm. und so war es halt auch schon oft. Gab's auch schon oft Gab es ja. auch schon oft genau aber ich habe jetzt beobachtet, zumindest in der Bundesliga wurde das echt nicht mehr gepfiffen die letzten Wochen, also es gab jetzt echt einige Beispiele dazu, gerade mhm. VfB Hertha jetzt, ähm, Mainz, Bayern ähm, er, er macht, er geht mit seinem Fuß weg vom Ball da trifft ihn Upamecano und also im gleichen Moment bewegen sie ihre Füße in diese Richtung, dann kommt er zu Fall und das war halt dann kein Elfmeter in der Situation klar, schwierig aber wenn man da konsequent ist in der Sache, dann finde ich es
0: vertretbar, finde ich es in Ordnung. Ja. Siehst ja. du, das hättest du jetzt mit Boris dann drei Stunden lang das ausdiskutieren können. Ja, ich glaube, ich glaub, der, der hätte irgendwann gesagt, äh, halt dein Maul. <lacht> <lacht> Weil ich glaube,
1: der, glaub, der ist ganz anderer Meinung, was das Thema angeht. Wir haben noch eine Begegnung. In der bundesliga die sich am späten oder ja, am, doch am späten Sonntagnachmittag, eigentlich schon Abend, am Abend ereignet äh, hat zwischen Frankfurt und Leverkusen. Und Stefan Raab würde jetzt fragen, was war da denn los? <lacht> Erstmal Patrick Schick mit zwei Toren in der ersten Halbzeit, nach in der fünften Minute und in der 22. Minute hat seine Leistung bestätigt aus der Vorwoche, als er vier Treffer erzielt hat. Und dann hat Frankfurt mal so richtig aufgedreht. Tuta, Lindström hat getroffen in der 30. Minute und musste dann zur Pause raus. Und du weißt warum?
0: Ja, ganz einfach, ihn haben Magenprobleme geklagt. Und jetzt alle mal weghören, die gerade essen oder einfach mal kurz das Essen beiseite legen, hat dann, laut Aussage seines Trainers Glasner, auch in der Halbzeit erbrochen. Ähm, dementsprechend kam Hauge für ihn in die Partie zumindest mal vorübergehend.
1: Ja, auch er musste dann wieder raus, Muskelprobleme hatte er. Äh, da hatte ich dann die Frage, ich habe es nicht mehr
0: rausgefunden in meiner Recherche, hatte der das auch in Mailand so extrem? Nee, Mailand hat er aus anderen Gründen nicht gespielt, ähm, aber da hatte er kaum Verletzungen. Also das ist wirklich ja. ein Frankfurt-Problem jetzt tatsächlich. Das ist kein Problem, ja. das davor irgendwie schon aufgetreten ist und da kann es den verantwortlichen von frankfurt auch nicht vorwerfen hm, verletzungsanfälligen ähm, spieler gekauft ja. weil das war wirklich nicht zuvor der fall
1: ja. hatte noch eine möglichkeit ähm, ein tor zu erzielen sein kopfball ging aber knapp am tor vorbei aber pff, für frankfurt war das relativ die haben am ende nämlich 5 zu 2 noch gegen leverkusen gewonnen und die situation in der bundesliga ist tatsächlich sehr kurios Gerade wenn wir dann immer wieder von der ganzen Mannschaft sprechen und eben über Bo Svensson. Mainz steht mit 21 Punkten da auf dem 8. Platz. 5 Punkte zur Champions League, aber auch nur vier runter auf den 15. Platz. Also ähm, das ist schon eine ja, krasse Situation. Die Bo Svensson-Tabelle sieht auch sehr gut aus aktuell. Ich meine, sie sind auf Rang 5 dieses Jahr. Aber da kommen ja noch zwei Spiele und dann blicken wir am Ende der Hinrunde auf diese Tabelle. Denn Borussia hat wirklich was bewegt in Mainz. Ja. Ja, ja be bewegt hat sich auch was in Spanien zwischen Betis Sevilla und Real Sociedad, aber da tatsächlich für unsere beiden skandinavischen Stürme
0: nicht so viel. Nee, gar nicht. Also das war ein Duell unter besonderem Vorzeichen. Jung gegen Alt kann man es ja fast schon nennen. Also bei Real Sociedad kein Spieler über 30, bei Betis kein Spieler unter 26. Also wirklich, das war Erfahrung <lacht> gegen, äh, ähm, ja, gegen Jugend. Und das hat man wirklich, ich nenne nenn's Wort wieder, klischeehaft gesehen. Flüchtigkeitsfehler von Beginn an bei dem Basken, aber San Sebastian. Also im Mittelfeld, da fehlen jetzt gerade Stützen wie Michael Moreno und auch David Silva. Und das siehst du auch, also... Ja, Zubeldia auch eigentlich gelernter Außenverteidiger, auch wenn er jetzt häufiger schon in der Mittelfeldposition agiert hat. Und ähm, Zubimendi, wirklich ja. komplett von der Rolle. Und wie gesagt, auch mit einigen Flüchtigkeitsfehlern. Also das beste Beispiel, lässt sich da eigentlich machen, kurz nach der Halbzeit, ich weiß nicht, was man sich da denkt, aber Betis hat die ganze Zeit im Mittelfeld gedoppelt. Und Zubimendi meint halt dann, in der Mittelfeldregion den Ball abschirmen zu wollen. Im Rücken zum Gegner. Und da sagt bitte es auch jo, vielen Dank, nehmen wir mit und kontern einfach mal oder fahren uns einen Angriff hier fort und ja, auch bei Real Sociedad ging lange kaum was eigentlich. Isaac hat eine Halbschuss gehabt, so in klassischer Manier, wie er sich immer anmeldet irgendwie, mittlerweile ja auch Trademark, dass er mit seiner ersten Aktion von der Distanz aus flach schießt und ja, nach 14 Minuten stand es aber dann eben schon auch 1-0 für Bittes durch Alex Moreno. einen Außenverteidiger vorweggenommen, der mir sehr, sehr gut gefällt, was die offensiven Qualitäten angeht. Also da ist generell Betis mit ihm auf links und Bellerin auf rechts sehr, sehr gut eingestellt. Ähm, ja, aber da bei der Aktion auch klarer Torwartfehler von Alex Remiro, dem Sociedad, äh, Real Sociedad Keeper, der ja schon beim Derby gepatzt hat, entscheidend, in der Nachspielzeit. Und auch weiterhin, also Remiro mit sehr, sehr vielen Unsicherheiten im Spiel, der hat 5 Meter-Pässe ins Ausgehauen ähm, nicht an den Mann gebracht, hat keine Souveränität im Strafraum ausgestrahlt. Auch beim Treffer zum 13-0 gegen einen äh, äh, langer Ball von ihm zum Gegenspieler auf Kanales Brust vor. Also. Ja, der Jais also Sociedad hat es nicht hinbekommen, in die Partie zu kommen. 15 Minuten lang ungefähr waren sie am Zug in der ersten Halbzeit. Aber auch da, da hätte ich mir vielleicht sogar von Isak ein bisschen mehr erwünscht, ein bisschen mehr Situationserkennung. Liegt einfach daran, dass Portou, sein äh, sturm von Beginn an, ganz, ganz viele Bälle in die Tiefe gespielt bekommen hat. Und da auch wirklich Betis Abwehr gestresst hat, weil Betis, die verteidigen immer im Kollektiv, in allen Bereichen des Spielfelds. Ich habe davor gesagt, sie doppeln im Mittelfeld viel. Und auch in der Abwehr bilden sie quasi so einen Pulk um dich herum, wenn du mal im Schafraum bist. Aber alles drumherum komplett freistehend. Also, ja, die ganzen zweiten Bälle, die dann letztendlich nicht zu ähm, San Sebastian Akteuren gekommen sind, weil die eben nicht darauf gelauert haben, wären drin gewesen. Also Isaac hätte sich einfach ein bisschen näher und so hinter Portou quasi als Art Absicherung orientieren können und ich bin mir sicher, dass er zu weiteren Gelegenheiten gekommen wäre. Klar, war immer aktiv, Isaac, also hat wirklich gut gearbeitet, hat gut geackert, hat auch Pressing-Momente früh erkannt. Also das muss man sagen, das hat er jetzt guterweise nicht erkannt, aber was erkannt hat, war, wenn Bellerin zum Pressing angesetzt hat, sprich bei Ballbesitz von Isaacs eigenem Team, ist Isaac Bellerin hinterhergerannt, um ihn irgendwie im Pressing da zu stören. Also auch... Interessante Methode, die aber auch geklappt hat, weil Bellerin jetzt nicht so viele Balleroberungen da gelungen sind. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Isaac dann irgendwann auch ausgewechselt, einfach wirkungslos. Man sagt immer, Aufgabe von einem Stürmer ist es einfach, Tore zu erzielen. Und Soloth kam dann später auch in die Partie, konnte aber nichts bewirken. Also auch er irgendwie, obwohl er ja schon älter als Isaac ist, einen Schneid abgekauft. Ähm, es war wirklich. Konnte sich in Körperduellen überhaupt nicht durchsetzen, da agierten einfach die Abwehrspieler von Betis auch irgendwo zu abgezackt und abgeklärt und zu cool. Also so steht am Ende eine 0 zu 4 Niederlage, wo wir vielleicht noch eine schöne Sache für alle Beteiligten da ähm, einwerfen können, wortwörtlich. In der Halbzeit gab es eine tolle Aktion, die gibt es jährlich, wenn Zuschauer da sind, äh, bei Betis im Stadion und zwar bringen die fans kuscheltiere mit und schmeißen sie dann von den tribünen aus ähm, so zwischen spielfeld und tribüne in diesem bereich und diese kuscheltiere gehen dann an ein kinderkrankenhaus also sehr schöne aktion die da dann auch wirklich zur tradition geworden ist mittlerweile
1: definitiv ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf real sociedad die ja jetzt so ein bisschen abgebaut haben in den vergangenen wochen sind ja, ja. gut in die saison gestartet aber dann ja, jetzt hinten raus, ähm, am Ende der Hinrunde wird es dann immer schwächer und es ist auffällig, wenn wir über das Tore schießen sprechen und da sind ja unsere beiden Stürmer aus Norwegen und Schweden, Schweden immer sehr im Fokus. Nur 19 erzielte Tore, das ist mit Abstand der schlechteste Angriff da in den Top 6, Top 7, auch Top 8, wenn wir noch Barcelona mit reinnehmen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> wenn wir noch Barcelona mit reinnehmen, wie das anhört, <lacht> das <ist richtig>. Wahnsinn. <lacht> okay.
1: Ja, Barcelona ist auf Platz 8. Das ist dann schon auch ausschlaggebend, um erfolgreich zu sein und oben dran zu bleiben und da knipsen die beiden oder die drei, wenn wir Porto noch mit reinnehmen, einfach zu wenig aktuell.
0: Ja. Also sie haben ja das vermohrt, aber das ist eben das Ding, wenn dir halt dann auch mal ein Merino und ein David Silva ausfällt, aus dem Mittel gefällt, kommt einfach brutal wenig und da habe ich mir auch während des Spiels gedacht, hey, wir haben jetzt noch letzte Folge von ihm, da gerne natürlich auch mal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat, vielleicht wäre Swanberg mit seinen Qualitäten einer fürs Mittelfeld von äh, Real ja, Sociedad, um eben das gerade von dir angesprochene Problem vielleicht ein bisschen zu beseitigen, weil da vielleicht dann auch aus Mittelfeld einfach viel mehr Power kommen würde.
1: Ja, das ist äh, auffällig. Sobald äh, Mannschaften auf ein, zwei Spiele angewiesen sind, wir haben es vorhin in der Folge schon angesprochen, ähm, und das nicht läuft, ja, dann, ähm, dann wird es schwierig. Ja. Ja. Gut dann sind wir soweit durch mit dem Wochenende, wenn du nichts mehr hast.
0: Oh, ein Spiel gab es noch in der Premier League sogar. Ähm, oh ja, okay. Zwischen Arsenal und Southampton. Stimmt, da, eine, da war was. Sorry, Aber ja. Da reicht eigentlich nur kurz die Erwähnung. Arsenal hat 3 zu 0 zu Hause gewonnen gegen die Saints. Oedegaard hat zum dritten Mal in Folge getroffen in der Premier League. In der 27. Minute. Ja. Und da haben wir hier Vielleicht auch die Möglichkeit, Grüße an den Goal-Artikel zu schicken. Der ÖDG als Leistung an Toren gemessen hat, die bis dahin ausgeblieben sind. Ja. ja. Müssen mal Und mehr du, Polarlicht spielen. Richtig, ja. Unter dem Motto, you're laughing at me, but not uh, you aren't laughing now, aren't you? So. Boom, um, Ich glaube, wir werden beide nie einen Job da bekommen in dieser ganzen... Das ist doch eine,
1: eine Clique da, eine
0: Gang. Ja, die Box, The Zone und so, die gehören doch alle zusammen, oder? Ja, ich traue mich jetzt keine Aussage zu treffen, weil, wenn das nicht stimmt, ist natürlich auch blöd. Ja, ge gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Ganz, ganz ja. gefährliches
1: Halbwissen. Aber ich meine, da gibt es auf jeden Fall irgendwo Verbindungen zwischen in der ganzen Redaktion. Aber es das heißt, um war ja nur ja, ein
0: Augenzwinkern zu... und ja. einfach die Feststellung, dass man vielleicht ja. Spieler nicht nur an Toren messen sollte. Ja, da fehlt einfach ganz klar ein Skandinavien-Experte noch. Schön, ja, richtig. Schön selbst so. Spiel eingebracht,
1: sehr schön. Dann kommen wir jetzt wie immer zu unserer Spielerunde und da geht es ja auch immer um Skandinavien und da können dann auch alle anderen, die hier zuhören, noch was lernen.
0: Benjamin, ich überlasse dir das Wort. Ja, ähm, ich muss so ein bisschen improvisieren, weil du meine Frage eigentlich selber beantwortet hast in der Folge. Ich habe mir gedacht, gut, ich frage dich mal, bei welchem italienischen Verein denn eckdal nicht gespielt hat. Aber da du gesagt hast, du hast ja schon sein Spielerprofil aufgerufen, habe ich gedacht, oh, das muss ich verwerfen. Dementsprechend habe ich gedacht, komm, einfach um den, ja, den Hunger schon auf die nächste Folge vorzubereiten, frage ich dich etwas zu einem Spieler von Bradford. Mhm. Und zwar zu Pontus Jansson. Auch der war mal für eine ziemlich kurze Zeit ausgeliehen in die Serie A. Und da wollte ich dich fragen, an welchen Verein? Ich sehe gerade, er war sogar fest verpflichtet auch. Also da gab es einige Loan-Geschäfte. Und ich gebe natürlich oh. aber drei zur Auswahl. Das wären dann Bologna, der FC Turin und Cagliari Calcio. Ja,
1: ich, ich bin mir glaube ich ziemlich sicher.
0: No Nochmal Cagliari und? Ja, der FC Turin und Bologna. Also eigentlich
1: würde so ein Spieler nur zu einem Verein passen. So, kennst du das, wenn du so Stereotypen im Kopf hast? Ja, Oder und so. ich okay, weiß
0: auch, an welchen Verein du denkst.
1: Ja, ich, ich dann muss ich das nehmen, weil ich es gerade nicht wüsste. FC Bologna.
0: Ist tatsächlich aber falsch. Ja, okay. Ähm, es ist der FC Turin. Ah, okay. Also, von Chussiansen mit Vergangenheit. Ja, Piemont. So ein Kami-Klick 2.0. Hat er mit Klick zusammengespielt? Boah. <lacht> Gute Frage. Ähm, ich überlege, ist Klick jetzt auch noch bei Benevento? Müsste er sein, oder? Ähm. Ach, das weiß ich
1: jetzt auch nicht. Ja, Bene,
0: also er ist jetzt bei Benevento und tatsächlich müssten die beiden bei Turin zusammengespielt haben, ja. Na, guck mal. Boah, was ein Verteidiger, du. <lacht> ja, okay, schade,
1: schade. Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit meiner Frage und die schließt an an Harvard Nielsen. Das ist einfach mein Highlight des Wochenendes. Und zwar die Frage. Gegen wen hat Harvard Nielsen sein bis dato, bis Sonntag, letztes Tor erzielt? Ui, also Super das und Braunschweig?
0: Mhm. Ähm, ich sag einfach mal gegen den SC Paderborn.
1: Nee, das war tatsächlich ah. im Derby gegen Hannover.
0: Oh. Uh. Ja. Also auch an das wird er sich lang erinnern, nicht nur, weil danach lang nichts mehr folgt dem deutschen Oberhaus. Ja, war jetzt fies, dass ich
1: dir keine Antwortmöglichkeiten gegeben habe, aber das war jetzt einfach nur so eine Fun-Frage, weil ich habe dazu einen lustigen Fakt. Er hat nämlich sein Ers er hat drei Bundesliga-Tore bisher erzielt und sein erstes Bundesliga-Tor hat er gegen Mainz 05 geschossen 2014 bei einem 3-1-Erfolg und im Kader von Mainz war damals noch Bo Svensson, konnte aber <lacht> leider nicht mitspielen, ist ausgefallen wegen eines Platikus und danach war ja dann seine Karriere ohnehin
0: vorbei. Also nochmal hier an die internationale Goal-Redaktion: ähm, du recherchierst ziemlich gut.
1: Ja, hier, Bo, Bo Svensson ist mein Steckenpferd. <lacht> <lacht> da finde ich alles heraus für dich. Ich bin ein richtiger Fanboy. Ich, ich, will den, ich will den hier mal im Podcast haben. Ich setze uns, mir, uns das Ziel, dass der hier mal irgendwann als Gesprächsgast ist. Wer weiß. Ja,
0: Neujahresvorsätze schon zwei Wochen davor raushauen ist eine Methode, ja. Ja, definitiv.
1: Da sehe ich uns auf jeden Fall. Dann sind wir durch. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir, Benjamin. Die Freude war ganz meinerseits. Und dann verabschieden wir uns auch schon wieder. Es geht ja heute schon weiter mit der Bundesliga, englische Woche in Deutschland. Ja. Und dann haben wir zu berichten, aber wieder nach dem Wochenende vor Weihnachten und dann gehen wir auch mal eine kurze Weihnachtspause, aber es geht ja auch relativ schnell wieder weiter und da hören wir uns dann nächste Woche wieder und bis dahin, eine schöne Fußballwoche. Macht's gut. Bis dann.